0: No dependas de los demás. Sé un ser independiente. Escucha tu voz interna. Osho
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidas al episodio 116 de Vivir en Armonía Mi nombre es Jamie y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Por dónde empezar el desarrollo humano propio Así como el libro para este mes de enero Entonces, me acompañas Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Yo, como siempre, muy feliz y muy contenta de encontrarme nuevamente con ustedes en este jueves. En el día de hoy, como lo mencioné en la introducción, estaré compartiendo recomendaciones sobre por dónde cada persona puede empezar el desarrollo humano propio tema que fue solicitado por una escucha de este podcast, Vivir en Armonía. En mi proceso de investigación para preparar este tema, me encontré con una serie de ideas, concepciones, opiniones en torno al desarrollo humano que me gustaría compartir con ustedes. Y luego ya en la segunda parte, lo que yo desde mi opinión o perspectiva considero todos debemos tomar en cuenta y hacer para nuestro propio desarrollo humano. Y también yo creo que a medida que vaya comentando con ustedes estas ideas, estas concepciones, estas opiniones, cada uno podrá pues complementar o podrá formarse una idea o podrá darse cuenta qué pensaba sobre lo que es el desarrollo humano. Pues vámonos inmediatamente con la primera idea. En un principio parecería que al hablar de desarrollo humano se está hablando o se está tratando de un ser que está inconcluso, que está incompleto. Entonces, si concebimos al ser humano como un ser que debe desarrollarse, ¿hasta dónde va ese desarrollo o cuáles son los límites de ese desarrollo humano? Esa es la primera idea, es decir, el desarrollo humano, cuando hablamos de él nos referimos que esa persona, ese ser humano, está incompleto, está inconcluso. Por lo tanto, hay que trabajar o hay que hacer algo para que esa persona esté completa. Pero, ¿hasta dónde? ¿O por dónde hay que tomar para que esa persona sea una persona completa? O sea, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde tenemos que ir? Esa es la primera idea. Otra idea es, en, en este mundo actual, ese desarrollo humano Se traduce en adquirir cosas, es decir, ya sea cultura, títulos, diplomas, o sea, adquirir, tener. Se trata de una visión del desarrollo que es acumulativa, es decir, tú tienes un desarrollo, tú eres una persona desarrollada, una persona con desarrollo humano en la medida en que tú tengas y adquieras ciertas cosas. Esa es la segunda concepción. Otra tercera idea sería, de un lado tenemos que para poder considerar el desarrollo humano teniendo verdaderamente al ser humano en el centro, no podemos confundirlo con una imagen creada con el interés de, ma de mantener una cierta situación social. Es decir, esta idea lo que quiere decir es que ese desarrollo humano se refiere al espíritu estatus social que esa persona tenga, es decir, que la persona que tiene un buen estatus social, entonces tiene un buen desarrollo humano. ¿Qué creen ustedes hasta ahora de estas tres concepciones? Cuarta idea, el desarrollo humano tiene por objeto las libertades humanas, es decir, la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana. Y aquí hace hincapié que no solo el de unas pocas, ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de cada rincón del planeta, ahora y en el futuro. Es decir, ese desarrollo humano tiene por objetivo que todo el mundo, todo el mundo de, del mundo entero, del planeta entero, no los ricos eh, por un lado o los pobres por otro lado, no, 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 todo el mundo tiene libertades, libertades que tiene derecho a desarrollar, a vivir y que tiene derecho a sacar el máximo de su potencial. Pues ahí ya les dejé unas cuatro ideas o cuatro concepciones. Vimos un ser humano que está incompleto, que está inconcluso, o sea, cómo, cómo hay que completarlo, cómo es que lo vamos a hacer, hasta dónde. Otro tenía que ver con el tema de tú adquirir cosas, y tener cosas, vimos la parte del estatus social y la parte que se centra en que ese desarrollo humano busca desarrollar el potencial de todas las personas del mundo entero. Pero veamos otra quinta idea desde la perspectiva del sociólogo Paul Gottman. Pues él dice que el desarrollo humano puede ser entendido como un proceso donde la persona puede llegar a estar en un equilibrio con el ambiente que le rodea. El problema fundamental es que una vez que este equilibrio ha sido obtenido, se mantiene por muy poco tiempo. Y la clave de que el ser humano tenga ese equilibrio serían las palabras siguientes creatividad y dinámico. Dado que las personas, o sea, perdón, que las condiciones externas que nos rodean a todos nosotros cambian continuamente, el ser humano debe buscar un ajuste creativo que vaya en movimiento con esas condiciones. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto que yo te he mencionado? Este sociólogo entiende que el ser humano tiene que estar en equilibrio con todo lo que le rodea. Y que él obtiene, llega un momento en que tiene ese equilibrio, pero que hay que tener en cuenta que en nuestro caminar y que en la vida las cosas cambian, las cosas no son estáticas. Entonces, para que tú puedas mantener un equilibrio, de esa relación con todo lo que te rodea, tienes que ser creativo o creativa y tienes que ser dinámico y dinámica. Tienes que moverte también con esos cambios. No te puedes quedar estático esperando que las cosas siempre sean de una manera o se queden de una manera. Todos lo hemos experimentado más de una vez. Ese querer llegar a una situación X, a una situación específica como, por ejemplo, una buena situación económica, tal tal situación profesional o este crecimiento profesional, ser de esta manera emocionalmente, o sea, mantener una estabilidad en alguna de estas áreas. Y cuando tú lo logras, pues ya está acabada, está... Lograda. O sea, una situación donde los sucesos no se alteren, donde tú puedas descartar y vivir cómodamente. Pero todos sabemos que esto en la vida real no pasa así, porque siempre hay cambios. Puede ser que tú tengas una meta profesional de prepararte para aprender tal cosa o de, ser, de hacer tal maestría, o de graduarte de esta profesión. Pero a medida que van pasando el tiempo, que van pasando los años, tú te das cuenta que se va también actualizando ese conocimiento que ya tú adquiriste y que tú te tienes que mover. Si quieres seguir creciendo y aprendiendo, te tienes que mover y tienes que estar en un constante aprendizaje. Desde este modelo que nos está presentando Paul Gottman, desde un ser humano que se relaciona con el ambiente, que mantiene un equilibrio y que tiene que estar consciente de que todo cambia y de que hay que moverse con ese cambio, el desarrollo humano tiene sentido si consideramos al ser humano como un organismo que está en un contacto permanente con su medio ambiente social. Desde un punto de vista individual, esto significa una relación sana de la persona con el medio ambiente. Y cuando hablamos de medio ambiente, no me refiero a la naturaleza, a, a, a todo lo que nos rodea, o sea, a todas las relaciones humanas que tenemos con todas las personas, parejas, amigos, familia, eh, compañeros de trabajo, jefe, las instituciones, el mundo entero. Una relación sana de ese de esa persona, de ese organismo con todo. Considerar el desarrollo humano como el desarrollo de capacidades o competencias sin considerar los lazos que las personas establecen con sus medios sociales para ponerlas a su servicio, para este autor, pues no tiene sentido. O sea, y yo estoy de acuerdo, o sea, yo no concibo el desarrollo humano como algo específicamente, dirigido al, a que tú desarrolles tal capacidad o a que tú reconozcas que tienes tal talento o tal habilidad. Yo creo que es un conglomerado de todo, de todo lo que el ser humano tiene que hacer en relación con el medio ambiente, es decir, con las personas, con las cosas, con las instituciones, con los colegios, con el mundo entero. En crear una relación con todo eso, una relación que pueda ser sana, una relación que le permita ser. Él mismo ser ella misma y no lo que otras personas entienden que esa persona tiene que hacer o tiene que ser para que tenga un desarrollo humano. Un desarrollo humano desconectado de todos los otros puntos que siempre están ahí en relación con la persona. Entonces ya no sería un desarrollo humano, sino que sería un desarrollo individualista accesible solo a unos pocos y que a la larga fomenta un modelo de sociedad donde cada uno vela por sus intereses personales. Entonces, ustedes se imaginan que en el mundo entero cada uno de nosotros solamente vele por un desarrollo individual, por un interés personal, donde, donde tú no estás consciente de cómo es tu relación con los demás, de cómo te llevas con los demás, de cómo tú, como ser humano, aportas algo a la vida también de los demás. Bueno, pues si tú unes todo esto que hasta el momento yo te he comentado, ¿cuál es tu idea sobre el desarrollo humano? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que quieres tú? Y esta persona que me ha pedido este tema sobre ¿Por dónde empezar? Yo te, voy a, yo te voy a contar por dónde yo creo que tú tienes que empezar, pero yo creo que es importante entender que nosotros todos somos seres humanos, maravillosos, extraordinarios, únicos, que tenemos una serie de talentos, de capacidades, de habilidades, que podemos hacer aquellas cosas que queremos hacer, que nos gustan hacer, que nos apasionan hacer, que muchas veces no estamos en el lugar que queremos o no estamos haciendo las cosas que queremos, ya sea por ideas preconcebidas, por prejuicios, por la manera en que te educaron, por miedos, porque hay muchas personas a tu alrededor que están hablando a través de ti, porque tal vez tú no permites Tú no te permites a ti misma o a ti mismo escuchar tu propia voz y escuchar lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres lo que quieres lograr. Entonces, desarrollarnos todos como seres humanos va a implicar, primero yo entiendo que reconocer quién eres tú, quién eres, lo que te gusta, lo que haces y poder cada uno de nosotros trabajar por lograr una relación entre todos, una relación de apoyo. De equidad, de unidad, de generosidad, de mantener esa creatividad, como dice Paul Gottman, y ese dinamismo presente, dado que siempre estamos en constantes cambios. Así que antes de pasar a una especie de recomendaciones de cosas importantes que yo quiero mencionarte, quiero recordarte lo siguiente. Y continuando con nuestro tema, por dónde comenzar, es, por dónde empezar ese desarrollo humano propio. La última idea que mencioné es que un desarrollo humano desconectado de, de todas las relaciones, de todo lo que tiene que ver con el ser humano, puede desarrollarse, puede transformarse en un desarrollo como muy individualista, donde la persona se la, solamente se preocupe por él o por ella misma. Yo creo que es importante que cada persona que quiera crecer y que quiera lograr un desarrollo integral, es decir, un crecimiento y potenciar todas las áreas de su vida, tiene que hacer lo siguiente. Número uno, reconocer sus derechos, sus derechos humanos. Sí, todos nosotros tenemos derecho y es importante conocerlos porque esos derechos nos van a permitir tener una mejor calidad de vida. Nos van a permitir estar pendiente de lo que nosotros queremos hacer, de lo que no está permitido y de lo que no debemos aceptar que otras personas hagan con nosotros todos tenemos deberes, sí, tenemos responsabilidades, cierto, pero también tenemos derechos, derechos que son importantes que trabajemos en respetar y en que sean respetados. Número dos, trabajar en la autonomía, es decir, tienes que trabajar en tu capacidad de tomar decisiones, de decidir lo que tú quieres para ti y para tu vida, de que tú tienes el poder de hacer con tu vida, lo que tú decidas hacer con tu vida. Y aquí es muy importante tener presente que puedes encontrar en el camino muchas personas que te digan, no, pero tú debes hacer esto. Tú debes caminar por aquí porque si tú lo haces va a ser mejor. Y todas esas personas que pueden estar, muchas personas hablándote al mismo tiempo de lo que tú debes o no debes hacer, te están hablando desde sus experiencias, te están dando una opinión pero esa es su verdad y no necesariamente es tu verdad. ¿Y qué más puedes tú hacer para empezar por ti misma y por ti mismo a desarrollar a desarrollarte como persona? También reconocer esos talentos que tú tienes, esas, esas capacidades, esas habilidades. Y no me digas que tú no tienes nada bueno. Tú tienes muchas cosas en las que eres buena buena, en la que te destacas. Entonces, reconoce esas capacidades, esas habilidades. Sigue trabajándolas. O sea, preséntalas al mundo. No te quedes ahí con esas cosas escondidas. Saca y da lo mejor de ti. Número cuatro, aprendizaje y crecimiento continuo. Date la oportunidad de aprender algo nuevo cada día. Es decir, hiciste un curso o leíste un libro o viste un video, pero ya no te quedes ahí como, ok, ya, lo sé todo. Tú puedes cada día aprender, no solamente de videos, cursos, no solamente tienes que hacer maestrías o diplomados, tú puedes aprender de las propias experiencias cada día, de tus propias relaciones personales, interpersonales. Puedes aprender muchísimo de todo, de todo lo que te rodea y eso te va a permitir trabajar en tu desarrollo como ser humano conoce tu interior. Vamos a ver, te sientas tú en algún momento del día o te has sentado en algún momento de tu vida a tener una conversación o un diálogo contigo donde tú reconozcas quién eres, qué cosas estás haciendo bien, cuáles cosas no tan bien, cuáles cosas hay que cambiar. Tú tienes claro realmente lo que a ti te gustas, lo que a ti te gusta, lo que tú disfrutas. ¿Quién eres? Que tú conozcas quién eres y que tú conozcas tu interior te va a permitir elevar esa confianza en ti misma. Número seis, toma decisiones. Decisiones basadas en tus valores como persona, en quién eres, independientemente de lo que te mencioné más atrás, de lo que otros quieran influenciarte a que tú decidas y a que tú hagas. Toma tus propias decisiones y ser responsable por esas decisiones. Número siete, comparte tus conocimientos. Comparte lo que tú sabes con el mundo. Hemos estado durante este mes de enero leyendo el libro Dar y Recibir de Adam Grant. Un libro que nos ha estado llevando a todo lo que los estamos leyendo hacia una visión de generosidad que es una serie de personas, o sea, que hemos visto de ejemplos de personas que todo lo que saben lo comparten, o sea, comparten esos conocimientos, comparten esas ideas para que los que están a su alrededor como un equipo trabajen en lograr aún más cosas, es decir, no, en no buscar solamente el reconocimiento personal, yo hice esto, yo hice lo otro, yo lo trabajé solo, yo, yo y solo yo y solo yo, sino también en que cuando tú compartes tus conocimientos, en que cuando tú le das a otros de lo que tú sabes, tú vas a permitir que esa persona crezca. Entonces, no solamente vas a crecer tú, van a crecer todas las, perso las personas a tu alrededor. El libro está de verdad sumamente interesante. Nos despedimos ya de él, obviamente en el día de hoy, porque ya mañana es febrero, primero de febrero, pero de verdad, yo creo que, es interesante que leas este libro que te va a ayudar muchísimo a ti y a todos los que quieran trabajar en su desarrollo humano propio. Y por último y no menos importante, reconoce lo que te hace feliz y recuerda que la felicidad depende de ti y solo de ti. Yo creo que con estas recomendaciones, con estos pequeños pasos, con estas cosas que yo te estoy recordando y que siempre deben ser parte de tu vida, tú puedes lograr ese desarrollo humano propio. Y claro, es importante, sumamente importante, que tú recuerdes que tú eres un ser humano, que como ser humano estás en relación con otros seres humanos, que en esas relaciones con otros seres humanos, para que puedan ser sanas, para que puedan ser buenas relaciones, primero tienes que tener una buena relación contigo misma, contigo mismo, y a partir de ahí, ya. Por añadidura vendrán todas estas cosas y que claro que recuerdes que estás en constante cambio y que hay muchas cosas que así como están en constante cambio van a ir cambiando, pues tú también vas a tener que ir creciendo, aprendiendo y adaptándote a los cambios que puedan ir pasando por tu vida. Pero yo creo que tú puedes lograr esto y todas las cosas que tú te propongas. Así que sin más, señores, hemos terminado ya pues el tema de hoy. Así que quiero invitarte a que compartas conmigo qué te ha parecido el tema de hoy qué idea tenía sobre, sobre el desarrollo humano, si la persona que pidió el tema, cómo se siente con el tema. Hay muchas otras cosas más que podamos a seguir trabajando porque esto es solamente pues, un comienzo. Que recuerdes que este podcast es de desarrollo humano y crecimiento personal para la mujer. O sea, que yo todos los temas que trabajo los estoy trabajando para potenciar quien tú eres en conjunto, en completo. Así que vamos a seguir haciendo vivir en armonía para seguir aportando más. Pero, claro, tú quieres comenzar por ti misma a trabajar en tu desarrollo como ser humano. Pues ahí te di unas cuantas recomendaciones, te di unas cuantas ideas de también por donde yo no creo que va el desarrollo humano, como por ejemplo de las primeras que mencioné, que decían que tenían que ver con que, con que tú eres un ser humano incompleto y que completarte. No, tú eres un ser humano excelente tal y como estás, y no estás incompleto ni estás incompleta, al contrario. Tienes muchísimas cosas que... Hay que ayudarte a potenciar y ya yo te di unos cuantos truquitos para que lo vayas haciendo por ti mismo, pero también yo estaré aquí para ayudarte. Así que si quieres, puedes dejarme un mensaje de voz en jamiefebles.net para mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a despedirnos del libro del mes de enero, Dar y Recibir, de Adam Grant. Así es, en el día de hoy nos despedimos de este libro del mes de enero, Dar y Recibir de Adam Grant. Dicen que la gente de éxito tiene tres cosas en común, motivación, capacidad y oportunidad. Si queremos alcanzar el éxito, necesitaremos además trabajo, talento y suerte. Pero sin embargo, hay un cuarto ingrediente, un ingrediente crítico, pero que a menudo pasa desapercibido. ¿Y sabes cuál es? Que el éxito depende en gran parte de cómo tú interactúas con los demás. En este libro, el autor nos ha ayudado a cómo descubrir la clave del éxito, además de que también nos ha hecho cambiar nuestra percepción sobre el triunfo y el fracaso. Si tú quieres descubrir conmigo sobre cómo ayudar a los demás, nos conduce al éxito Todavía tienes tiempo de acompañarme a leer este libro. Antes de despedirme quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios, tus episodios favoritos, por qué no, de vivir en armonía con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin, con todo el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva y la puedes encontrar en Facebook como Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones. Es un espacio para que puedas expresarte y donde también compartimos ideas y le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, e iTunes speaker google podcast y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y también si tú quieres y puedes dejes por ahí tus comentarios y valoraciones positivas por cierto muchas gracias a mi comunidad de youtube ya que somos 6011 suscriptores gracias por su apoyo también por esta red social. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.